0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И
1: СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Мы сегодня идем на Погодинскую улицу. Выходим из метро «Спортивная» к улице десятилетия октября» и идем по ней, пересекаем улицу Усачева, потом а, Малую Пироговскую, Большую Пироговскую. И следующее направо, уходящая от нас, как раз будет Погодинская. С левой стороны остается Новодевичий монастырь и пруд Новодевичьего монастыря, и парку Новодевичьего монастыря. А нам направо, нам направо на Погодинскую.
0: Итак, для начала название. Название «Погодинская улица». Появилась уже в 1870-е 80-е годы, поскольку на этой улице жил замечательный историк и билетрист Михаил Погодин, Славянофил и панславист. И, собственно, до того, как Погодин здесь жил, здесь улицы никакой не было. Был просто кусок земли на окраине девичьего поля в Хамовниках И главный памятник, собственно, это дом Погодин, который мы посмотрим немножечко позже. Первое, что мы увидим, это по левой стороне здание, находится дом номер 20, здание издательского отдела Московской Патриархии. С артистурной точки зрения не очень примечательно, построен в 80-м году, восемьдесят го но в этом здании таится очень такая москвовеческая загадка. Там находится единственный храм,
1: построенный в Москве в... 60-е и 80-е годы Ну да, есть еще один храм в советские годы построенный Послевоенный в Бирюлеве Но он это восстановленный 50-е... Он восстановленный Бирюлёва храм исторический, который был
0: восстановлен А здесь на Погодинской улице Самое интересное, что Это в новом здании Издательского отдела патриархии В 1981 году был построен храм Никогда прежде в Москве не бывший Храм Иосифа Волдского, На тот момент единственный в Москве такой вот уникальная постройка такая и Если мы продолжим движение дальше по улице Погодинской У нас по левой стороне будут целый комплекс зданий д- Дома с 18 по 22 Когда-то это была городская усадьба В начале 20, 19 века Но ситуация изменилась Это стал район такой индустриальный И здесь была суконная фабрика Которая происшивала до начала 20 века Но главный памятник у нас... Также по левую руку это дом 12А Вы видите, совершенно необычное здание Голубенькая такая избушка
1: С очень красивой резьбой Это Погодинская изба Удивительно, что она вообще достояла до 21 века И уже даже до второго десятилетия Дай бог еще стоит тысячу лет простоит Это архитектурный
0: каприз. Иногда экскурсоводы говорят, что здесь жил историк Погодин. Не совсем так. Даже я такую версию слышал. В 1835 году историк Михаил Погодин приобрел участок в Хамовниках, на котором была построена усадьба. И в этой усадьбе он, собственно, жил. А изба была построена позже, немножко в середине 50-х годов, 19 века веках проекта архитектора Никитина, и украшена резьбой. И, собственно, эта изба была местом, где Погодин встречался со славянофилами. То есть не в усадебном доме, а в избе они встречались
1: и говорили о будущем Руси очень так символично. И для этого была специально выстроена в таком стиле изба, чтобы встречаться со Да, и здесь хранились некоторые
0: предметы из его древлехранилища. У него было обширное древлехранилище, которое большей частью было выкуплено императором Николаем I для Дальнейшем того, что стало историческим музеем Но некоторые предметы там хранились Что интересно Именно изба сохранилась от
1: а, Всей усадьбы, усадьбы.
0: Да, В 1941 году здесь упала бомба И усадьба сгорела Осталась только одна хрупкая деревянная постройка Между прочим Эта деревянная постройка интересна Не только, не только с точки зрения Истории литературы Истории философии Политических идей русских Но и как Точка в истории архитектуры Дело в том, что наш национально-романтический стиль Во многом стартует от от этой вот постройки Этой избы э, Такой совершенно деревенской Есть мнение у некоторых искусствоведов Что Погодин заказал эту избу По той причине, что в начале XIX века Во время пожара Москвы Во время оккупации Москвы Маленький Михаил Погодин был в эвакуации в городе Суздаль И пребывание в Суздале произвело на него Такое вот эстетическое произведение И вы знаете, Алексей, я думаю, что Многие великие люди бывали в Суздале И Суздаль поворачивал их
1: жизнь На 180 градусов буквально Несомненно, правда, я не очень хорошо вижу Каких-то архитектурных пересечений Погодинской избы с домами Которые можно встретить когда-то в Суздале Там, тем паче, некоторые отреставрированы возвращен первоначальный вид Ну, пускай будет так в советское
0: время изба, как можно уже знаем, сильно пострадала от бомбежки, хотя не сгорела Ее отреставрировало общество охраны памятников истории и культуры ВАПИК Здесь находился лекторий ВАПИК И, кроме того, здесь находился некоторое время частный, нельзя назвать частный, общественный музей слова полку Игреве. Опять же, видите, погодинские флюиды, а славянофильские Потому что ВАПИК Общество охраны памятников истории и культуры Соответственно, здесь был общественный музей Словополку Игорева Но на данный момент здесь строительная фирма В Погодинской избе? В Погодинской избе То есть там нет да. никакого музея, ничего другого? Ну, музея, к сожалению, сейчас нету. Очень важная в истории Москвы постройка И в истории политических идей русских Тоже очень важная Мы же продолжим движение по Пироговской улице И советую вам обратить Внимание, на соседний, 12-й дом, это э, частная лечебница начала 20 века, архитектор Коршунов построил, сейчас это посольство Ирака. Тоже интересная история. Да. Если мы двинемся э, дальше по улице, вот следует обратить внимание, наверное, на э, постройки в начале улицы это поселок погодинская его построили в 1927 году архитекторы бибиков и островский и опять наш любимый конструктивизм да к сожалению из всего поселка сохранилось только одно здание в полной мере все остальное можно увидеть только на фотографиях этот квартал был построен для работников и инженеров окрестных фабрик и заводов собственно завода кучук например а весь комплекс был Планирован в едином стиле, здания друг на друга сориентированные, все было очень симметрично, красиво, и для рабочих инженеров, которые жили в достаточно суровых условиях, там, после революционной Москвы, конечно, это был новый мир, но, к сожалению, уже в 2000-е годы эти дома пострадали, но два из них сохранилось, и их можно до сих пор посмотреть и увидеть, опять же, ансамбль зданий, Погодинского квартала и здание завода Каучук. По правой стороне еще следует обратить внимание на церковь Архангела Михаила. Она, правда, числится по улице Хиланского. Построена
1: она была для университетских клиник, которые также здесь недалеко располагаются. Ну, церковь в таком неорусском, что ли, стиле. Очень похоже, если кто-то из вас, дорогие слушатели, был или живет в Нижнем Новгороде. То там есть прям церковь-близнец если убра... даже, даже нет, даже она прям очень похожа э, В районе ярмарки
0: а, Опять же, тут видите, какой интересной параллели Церковь Михаила Архангела перекликается с Погодинской избой А Погодинский квартал, вот этот в конце улицы В начале улицы перекликается с ДК Кучук Вот такая вот улица Погодинская
1: На старой окраине Москвы Да, но... Вот тут так видите соединилось интересно сразу несколько стилей. Что часто вообще можно обнаружить в Старой Москве? В чем смысл таких прогулок? Это вот в Москве надо объяснять, мне кажется. Потому что в Петербурге ты идешь среди доходных домов, среди особенно ну, да, высоких, одной... как один наш линии, а, да. общий с Михаилом, знакомый, а, художник Олег Бурьян, сказал: Жирняк, жирные фасады. Вот, говорит: в Москве жирных фасадов не осталось, а в Петербурге есть. А, тут в Москве. Дело же не в жирных фасадах Можно идти по улице, которая застроена ну, Современными домами Непримечательными, да, 70-80-х годов А сворачиваешь во дворик этого дома И там такое, чего в Петербурге никогда не увидишь Ну или там стоит какая-нибудь еще более
0: непримечательная постройка Вроде там какой-нибудь котельная Ты узнаешь, что это, на самом деле, единственный оставшийся фрагмент Какой-нибудь купеческой усадьбы
1: Да, что часто вот в разных концах Москвы можно увидеть. Вот таким образом почему мы всегда говорим, гуляйте в Москве, любуйтесь Москву, любите наш город, потому что надо именно любоваться и искать вот эти фрагменты, сочетания, пересечения. Из этого складывается необычная, но очень ровная и соединяемаяся одна с другой частью история Москвы. Тут вот Я все думаю о том, что в Петербурге, например, ты никогда не зайдешь во двор и не увидишь усадьбу или остатки усадьбы, или какие-то следы ее не найдешь, которые нет ну, можно там всегда дома выставлены по красной черте улицы, а в Москве часто можно увидеть следы усадеб, которые стояли в глубине владения, а на красную черту улицы выходила либо ограда, либо какие-то хозяйственные постройки. Вот этим вот наш город в первую очередь интересен. Спасибо, мы по Погодинской улице гуляли сегодня вместе с преподавателем истории, москвоведом Михаилом Хрущевым. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до новых встреч. Любуйтесь нашим городом, любите, и вы гуляйте по нему. Будьте здоровы. До свидания. Прогулки
0: по Москве. О видимом и сокровенном. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.